0: Originally raw, 原汁儿原味儿。生活不 juicy， 但还是有东西。我们来聊东聊西。先来为我的 podcast 做一个补充吧。Originally Raw 目前的话是不定期更新，或许等我上了手再定一个固定的日期吧。我在上一集的后半部分有为这一集的话题开了一个头，而今天就是要延续生离死别这个话题。这一季的标题“生离死别”，然后呢？我想去探讨的，更想着重的是标题后面的那个疑问句“然后呢？”我觉得“然后呢”是一个蛮重要的疑问句，特别是对于科学家、研究人员、发明家等等这些探索宇宙奥秘，还有一些未知事物的人们，这个疑问句能让他们不断的用尽各种方式去找寻答案。生离死别是我们生活的一部分，但对于它的然后呢，往往我们都会比较忽略，不会特别去关注它。但只有当离别的痛已经严重影响了生活，我们才会有所醒悟。接下来说说我与生离死别的际遇，我的亲身经历。在我十一岁那年，爷爷因为生病去世了。但从小和爷爷的互动不多，感情不算深。当时的我也并不理解生离死别到底是怎么一回事，那种感觉就像是知道自己少了一个家人，一位从此再也无法见面的亲人。回想起来，当时的感受除了有点难过，我的感触其实是模糊的。而且时间久了，渐渐不再有人提及爷爷的事，因此我也再也没有多想这件事情了。到底是天意弄人，还是现实的残酷，都让我学到了一件事情：原来生离死别与生离死别之间是可以如此靠近的。就在2013年那年，我23岁。当时的我还在厦门念书。八月的某一天，我得知外公去世的消息，但却因为一些原因让我无法回国与外公道别。当时的心里其实是揪在一块的，难过中夹杂一点愧疚。然而，在四个月之后， 12月头的时候，我又接到了奶奶去世的消息。奶奶是因为被一些老年的病痛纠缠了好长一段时间，最后抵不过而离世的。当时我也是同样没有办法回家与奶奶道别，当时心里的感受是更加的揪在一块，更加的难过，更加的愧疚了。你知道为什么我说生离死别之间是如此靠近吗？我唯一万万没有想到的是，奶奶去世一周之后，我接到了更晴天霹雳的消息，那就是我爸爸去世的消息。接到消息的那瞬间，脑子是懵的，一下空白，一下紊乱。根本没办法冷静思考该做些什么，只记得当时我只能透过手机从通话中听着长辈们的指示，然后再听听周围朋友们的意见，处理了一些该处理的事情，接着查了最接近的航班，同时也是最符合我家经济能力范围的。我在当晚坐了六个小时的长途巴士到了广州，然后从那里搭飞机回马来西亚。这一趟回家的路程好漫长，好漫长。虽然听起来会有点荒谬，但在那时候，我的脑子既是塞满了好多疑问，又是一片空白的，而情绪呢，就随着回忆。回想越到后面越涌出来，但还不至于爆发。就在到家的那一刻，当我跟着长辈们的指示跪下给爸爸磕头的那瞬间，我终于忍不住的大哭起来。你知道吗？很多人会说的因果关系，即便多不愿承认。但在与生死离别正面交锋的那个时候，还是会狠狠地套在自己身上，责怪自己把一切的幸福当作理所当然，才会导致有这样的结果。人生道路上有很多的教导，有很多的建议，甚至安排都是爸爸给予我们的。但这样却让我养成了一个非常依赖的性格。因此，爸爸去世的这件事情对我的影响，比我想象中还大，甚至超越了我的想象。仿佛自己一直依靠着的一个巨大墙壁。个巨大的围墙，一瞬间全都坍塌了。但是在那个时候，我还没意识到事情的发生会有很强的后坐力。回想起来，面对生离死别的整个过程中，其实前面和后面发生的事情会比较清晰，反倒是丧礼的那几天是模糊的。该进行哪些步骤？该完成什么仪式？一项接着一项的，直到爸爸出殡和丧礼结束，最后再把家里回归了原本的样貌。一个人的出生，从妈妈怀孕开始，前期做了各种准备，一直到了生产之后，还是一直为孩子不断的准备、不断的安排，前前后后的。费了好多功夫，但是一个人的离世就是这样，几天的仪式，匆匆的画下句点。然后呢？没有了吗？没有下文了吗？爸爸的故事就这样完结了。我们与爸爸的故事就这样结束了吗？生离死别能让我们对很多事情会有不一样的看法，至少对我是这样的。在之前，无论是在哪里听过、看过，或是自己曾经对别人说过，但是在经历了爸爸离世的我，对于那些慰问的话，我有了不一样的感受。节哀顺变，你要坚强一点，我明白你的感受。一切会过去的，爸爸会在天上守护着你们。等等，我知道这些是正常的慰问，是来自大家的关心。但是那些话给我的感觉，却是没有什么实质作用的。在那一刻，低落的情绪其实还夹杂着一丝愤怒。自己都还未能消化整件事情的发生，所以根本无法解治心中的哀伤，也没有一点能让自己坚强起来的力量。你可以明白亲人离世的痛，但你却无法清楚了解我的真实感受。难道我是男生我就不能哭了吗？难道我是长子我就得坚强的不得了吗？一个人到底能节制多少悲伤，能 hold 住多少哀伤呢？是不是能够允许自己好好的释放悲伤？是否有更好、更恰当的慰问的话呢？往后的日子，我和家人得到了好多亲戚朋友的帮助与扶持，我们一步一步的度过了难关，熬过了一些日子。但是对于妈妈，两位妹妹和我，我们四个人之间其实并没有真正的敞开心扉，谈谈爸爸去世的事情，也没有互相了解彼此对事情的看法与感受。这件事情随着时间逐渐的潜伏于日常，该有的思念还是会提及，但更深层的对话却没有。生命中如此重要的一个角色突然不在了，心里也感觉缺了一个洞，不知道该怎么去填补它。一些习以为常的事似乎不能再继续了，因为会有一种别扭感。很多日子突然变成了没有答案的填充题，比如父亲节。之前的父亲节，我们都会做卡片或买礼物送给爸爸。但爸爸离世之后的父亲节，我们该做些什么呢？我们能做些什么呢？是否能像一般人，在 Facebook 上上载一段祝贺的文字？这样会不会显得很悲伤又不合理呢？至于爸爸的生日和忌日。哪一个更重要呢？祝贺一个不在世的人生日快乐，会不会很奇怪？而忌日又是一个很悲伤的日子，那为什么我们要记得呢？对我而言，爸爸是一个真真实实、实实在在曾生活在这世界的人，不是更应该庆祝他的生日吗？我有好多好多类似的疑问，却不敢开口问身边的人，只因为我不想让人觉得我一直放不开、放不下和走不出悲伤。就像之前爷爷去世的事一样，时间久了，大家渐渐不再讨论与爸爸相关的事情。难道我还要执着吗？七年的时间，只是教会了我们。如何去轻描淡写这些日子？自己心里知道就好了。知道哪一天是他的生日，知道父亲节，然后安静的在心里祝贺他。我跌跌撞撞的，似懂非懂的应对这一切，直到现在，我依然学习着如何善后离别所带来的余波。也明白了，它不是一朝一夕就能解决的课题，甚至有可能是一辈子的课题。我还记得事情发生没多久，我回到了厦门，继续我的学业。有一天没上课的时候，我在宿舍里看着《爸爸去哪儿》，我竟然听着节目的主题曲哭了起来，尤其是在副歌。那些孩子唱着“老爸，老爸，我们去哪里呀”的时候，我真的忍不住。好在当时室友都不在。其实之后还是会遇到类似的情况，无论是从节目、电影、电视剧，还是歌曲，只要是跟离别相关的点，都很容易戳中我的心。但是到了现在，已经越来越缓和了。越来越懂得如何去应对。每个人疗伤的时间和过程都不一样。我觉得时间未必是最有疗效的药方，因为时间无法完全治愈这样的伤口，它只能作为一种缓冲。是让在世的人决定是否放下，且放下多少的一个抉择点。比如，我在这个时间点放下一点点，然后在另外一个时间点放下多一点。此外，我也觉得“放下”这个词，对于我，是感觉必须放开或放掉那位过失亲人的一切。我们是不是能换一个更柔和的词呢？与其说是 move on， 不如说 move forward 比较好。这是我从 Facebook 的一个视频看到的，讲解人说 move on 就好像你把那位离世的亲人彻底的放掉了、忘掉了，然后自己 move on， 但是那是不可能的，因为在某个时间点。或者你去到某个地方，他还是会让你想起那位亲人，所以更应该是带着那位亲人曾留下、曾给予过的一切，和自己一起 move forward。我们带着亲人留下的一个余温，让我们的心保有一点力量，继续生活，不是更好吗？生离死别对于去世的人的确是生命的结束，但对于还在世的我们，是一道课题的开始。在学习善后的过程中，我更加留意了，一切与离别相关的文章、视频等等，就是很想了解不同的人对于生离死别的看法，以及他们如何应对亲人的离世。还有他们日后的生活有怎样的影响？此外，我也注意到了中西文化的不同。西方人对于生离死别会有不一样的见解与处理方式，比如 support group 和 therapy。至少在我的圈子里，我很难接触到心理咨询和辅导之类的东西。即便我知道我的悲伤已经影响了我的生活，这是我觉得东方社会需要改变的一个观念吧。不是要等到很严重的情况，或者直白一点，就是快要疯了才去寻求帮助。最后来总结一下吧：月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。既然死亡与离别是人生的必然，我个人觉得呢，我们更应该好好的认识他们，稍微放宽心的去聊生死的话题。如果那一刻真的来临，或许吧，或许能让我们对生离死别不会过于迷惘，不会过度陷入悲伤。思念是让爸爸的教导。以及他曾给予过的所有回忆，在我的生命故事和时间里延续。生离死别，然后呢？就继续往前走吧。感谢大家的聆听，我是佳恩，下集见。